0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa conversa aqui sobre carência, e dependência emocional, apego, né? Gente, tá tão gostoso esse assunto, assim, a gente vai falando, né? E aí eu fico, que eu adoro essa conversa, adoro bater papo com vocês. E aí eu vou, você sabe que eu vou, que eu sempre tenho um esboço, que eu preparo, que eu vou falar, preparo a minha aula. E sempre digo assim para mim, Vinícius, vão lá, mate, <risos> mate isso aí num podcast só e vamos embora pro próximo assunto, mas do engano, rapaz. Não fica só no podcast, não. Porque além daquilo que eu preparo, o esboço que eu monto, vem os insights, né? Vem as inspirações, vem as coisas assim que a produção. que Eu falo a produção, que é o pessoal de cima, né? A produção vai falando, vai trazendo para mim. Aí eu vou falando para vocês, vou transmitindo. E esse papo vai ficando tão bom que a gente deixa rolar. Não tem problema, a gente deixa rolar. Eu sei que vocês gostam da conversa aqui, porque a gente não trabalha com videozinho de dicas, dicas, né? De 4, 5 minutos, não. Ah, gente, a gente é complexo demais pra viver de dica, né? Vocês não acham? Acho que a gente é mais profundo. Se a gente é mais profundo, às ah, vezes a gente precisa sentar e conversar. Eu sempre é a é terapia em grupo, né? Esse canal tá vendo uma terapia em grupo. É um momento que a gente senta, senta e bate papo junto eu toma aquele chazinho da verdade, o um chazinho de autoconhecimento. E ali a gente vai, descamando as coisas, entendendo, compreendendo. A gente, que eu já falei na primeira aula, a vida está lá. Prática linda, maravilhosa e perfeita, como sempre. A gente que vai criando os probleminhos, os perrenguinhos no caminho, né? Então, sentar e conversar, eu tenho certeza que é de grande valia. Esse papinho que a gente conversa aqui, que a gente bate aqui, né? Eu recebo tantos e-mails, pessoal, que as pessoas contando as experiências de vida né, contando o que elas estão passando o que elas estão atravessando, às vezes elas falam assim para mim, eu acho muito fofo isso nossa, Vinícius, eu queria conversar tanto com você às vezes eu queria tanto marcar uma sessão com você para poder ter a sua ajuda, ter a, né, o seu auxílio mais direto eu sei disso, gente, eu sei o quanto é importante uma terapia, apesar de que um, antigamente não tenho tempo mais para trabalhar com atendimentos individuais dessa forma mas eu sei da importância desse contato, eu sei da importância de, de, dessa troca mais íntima. Por isso que eu tento fazer desse canal aqui o mais íntimo possível nesse sentido. Eu tento estabelecer com vocês uma relação mesmo de terapeuta, de amigo, de alguém que está aqui entendendo os problemas que vocês passam, porque eu também sou um ser humano, eu passo por situações bem semelhantes às que todos vocês passam, né? não é diferente. E justamente por isso a gente fica aqui trocando informações. E eu tenho certeza que, embora eu não possa conversar com um por um de vocês, embora eu gostaria, porque eu adoro, é, esse papo aqui está sendo de grande relevância para todos nós. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, os recadinhos de sempre, pessoal. Curta esse vídeo se você gostar, compartilhe com seus amigos, comente. Eu adoro os comentários de vocês, porque... Na maioria das vezes eles vêm com sugestões de temas e situações que são bastante relevantes para mim, para minha vida e para trazer mais coisas aqui para vocês também. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, redes sociais todas abaixo: ó, Instagram, Facebook, inclusive no Instagram lá a gente lança textos diários, tá? Sempre tem uma mensagenzinha. Agora a gente tem um, um, um momento flashback, né? que eu estou trazendo textos do blog Os Filhos da Alva, textos antigos que são lindos, profundos, verdadeiros estudos. A gente traz uma vez na semana, a gente faz o nosso momento flashback. E do Instagram vai, obviamente, para o Facebook e também vai para o blog Os Filhos da Alva, os textos, tá? Então acompanha a gente lá, eu sei que aqui né, a gente não pode estar tá todo dia falando, mas no Instagram a gente está todo dia lá falando. Sem falar o dia a dia desta persona que nos fala, eu adoro um... Story, gente, como eu já falo, é um story. Eu tenho que me controlar, porque eu adoro fazer story. E, né, sempre com coisas relevantes nos stories, mas também tem umas baboseiras, né? A gente faz parte da vida, umas bobagenzinhas, umas brincadeiras, umas coisinhas para divertir. Faz parte, né, gente? Então, ó, no Instagram. Me sigam, tá? Tá aqui embaixo. E a Gira Transformação e também a nossa loja virtual, inclusive... Eu quero indicar um material aqui, que não é um material, é um trabalho espiritual chamado Mesa Quântica. Muita gente acessou as minhas aulas da Mesa Quântica lá em 2016, né? Eu gravei a série da Mesa Quântica. E quando eu lancei esse material, eu estava lançando por um tempo, né? Eu fiz o lançamento por um período só. Então, às vezes vocês vão ver lá no vídeo, ah, é, não vai estar disponível depois de tal data. Isso foi na época, gente. Acabou, já era, tá? A mesa quântica está aberta para todos, disponível lá no blog. Quando você quiser fazer esse trabalho e puder, está lá disponível. É um trabalho de limpeza energética, um trabalho passado pelo nosso mestre Jesus, ou mestre Sananda, não sei como você conhece, de limpeza energética, de magia negra. Quando eu falo magia negra, não estou falando só de despacho, feitiço, não. Eu estou falando principalmente das cargas que nós mesmos vamos colocando na gente, né? Que a gente vai acreditando um monte de abobrinha, de baboseiro, de besteira. E todas essas besteiras, elas vão às vezes acumulando no nosso campo, criando o que a gente chama de miasma. Então, isso vai fechando os nossos caminhos. E acaba que a gente fica tão denso, tão pesado, que a vida não anda. Aí tem que limpar. Do mesmo jeito, ter que limpar o corpo físico, tem que limpar o corpo astral. E a mesa quântica é uma ferramenta dada pelo Mestre Jesus... De limpeza do campo astral. Limpa. Sabe? Faz aquela faxina no seu corpo energético e bota você numa outra vibe. Numa coisa gostosa para suas coisas andar, né? para suas coisas caminharem quando a gente está muito pesado. Imagina, se você tem um peso, uma bola de aço de 100 quilos amarrada na sua perna, você consegue andar? Você não consegue andar. Da mesma forma, é como quando a gente está muito poluído energeticamente, a nossa vida não anda. Mesmo que a gente tá, esteja aprendendo, buscando conhecimento, o nosso campo está cheio de sujeira. Tem que limpar isso, gente. E sintomas de pessoas que, que estão passando por esse, essa fase de, de peso energético, se sentindo realmente com necessidade dessa renovação. Ó, quando está com muito sono, peso nas costas, sentindo que a vida está parada, as coisas não estão andando, aparece dor aqui, dor ali, dor não sei o quê, preguiça... Né? Apatia, aquele estado, se assim, a pessoa tá meio apática, meio sem vida, meio sem expressão, do nada, tá bucejando demais. Entendeu? Você até dormiu direito, mas tá cansada, tá sonolenta, tá pesada. Para essas pessoas, se for o caso de vocês que estão me ouvindo, eu indico certamente a mesa quântica. Vai ajudar bastante. E uma coisa boa desse trabalho é que você adquire uma única vez e você pode usar a vida inteira. Você aprende a fazer a limpeza. Você mesmo vai fazer. Eu não vou fazer nada. Você que vai fazer. Adquirindo a mesa, quando você mesmo monta a mesa, você faz todo o ritual, você e as energias do invisível, e você vai fazer essa limpeza por resto da sua vida. Você só adquire uma vez. E outra coisa também. Você pode fazer para as pessoas. Você que é terapeuta, que trabalha com limpeza energética, pode fazer para outras pessoas também, gente. Olha que bacana para quantas pessoas você quiser, não tem limite, a única coisa que a pessoa precisa é permitir que você faça, se ela permitir que você faça, o trabalho vai fazer efeito, vai surtir efeito, inclusive no blog, lá no menu superior que está escrito mesa quântica, você tem acesso a todos os depoimentos das pessoas que se dispuseram né, a nos entregar os depoimentos, são muitas coisas lindas que acontecem na vida das pessoas que estão se limpando, através da ferramenta da mesa quântica, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Para você acessar. Vamos continuar aqui, hoje vamos dar foco mais a, ao apego. Né? Falamos muito em carência na primeira aula, agora a gente vai falar de apego. Gente, isso é tão forte, infelizmente pega tantas pessoas, inclusive né, o, o nosso vídeo mais acessado do canal, que já passou de 350 mil visualizações, é, é a meditação do desapego. Como existe essa necessidade de se desapegar. A gente está preso num monte de coisa. A gente tá, tem a ver com a mesa, né? A gente está preso em ideias, a gente está preso em sonhos, presos em pessoas, a gente está preso na família, preso nas nossas carências também, né? O apego. O que, que é o apego? Nada mais é do que dependência. Dependência de algo que está lá fora, ou de alguém que está lá fora. Gostar, o que, que é gostar? Gostar é bem querer, quando eu quero bem. Amor é liberdade. Vocês não podem me ver aqui, mas eu estou fazendo um movimento, que é o um movimento do amor. É para fora, abre. Amor abre, amor expande. O apego fecha. Por que, que ele fecha? Porque o apego eu quero para mim. Eu estou apegado na minha mãe. Porque Eu não vivo sem minha mãe. Então, eu quero a minha mãe para mim. Eu tô segurando ela aqui, ó. A, aqui, tô fechando. Tô fazendo aqui com os braços. Quando eu quero para mim é um movimento de fechar. Se eu fecho, eu não não vibro na liberdade. Liberdade é abrir. É permitir ser, deixar ir, fluir com liberdade. Se eu quero para mim, eu tô querendo prender. Não tem liberdade nisso. Isso é doença. É doença metafísica emocional, psicológico. O apego é antifluxo. Por que, que ele é antifluxo? Porque eu travo, eu quero pra mim, ué. Ah, não vivo sem meu marido, o que, que é isso? Quero pra mim. Eu preciso dele para existir, pra... eu não preciso de ninguém, só preciso quando estou tô no apego. Tá certo? Essas trocas que acontecem com as pessoas são ótimas em vários níveis. a gente... Né? Se sente muito bem com essas trocas Fazem parte da vida, são boas São interessantes, são até necessárias A gente não está no mundo sozinho Viver sozinho não, não é pra gente viver sozinho Mas aqui dentro Aqui dentro eu sou sozinho Quantos tem aí dentro de você? Ah, deve ter zilhões, né? Pois é, depois as pessoas Mandam em mim pra mim Ah, não consigo saber o que minha alma quer Por que que não sabe o que a alma quer? Porque às vezes a voz da mãe, do pai, do marido, da filha, de não sei o quê Tem mais presença lá dentro. Vezes, a... Ah, com certeza é. Porque às vezes quando a pessoa não sabe o que, que ela quer... Pergunta o que, que o outro quer. Ela vai te dar a ficha do marido, vai te dar a ficha da mãe, vai te dar a ficha do vídeo. Ela sabe o que todo mundo quer. Ela conhece todo mundo, só não conhece ela. Por quê? Porque lá dentro ela não... o espaço que é só dela que foi criado só pra ela, ela tá dividindo com sabe-se lá quantas pessoas. E por que, que elas estão lá dentro dela? Porque ela tem apego. Aqui dentro de mim não tem ninguém, não. Só eu. Ah, você é especial. Você tá dentro do meu coração. Olha né? a, a televisa. Já chegou a televisa. Não, ninguém tá dentro do coração. Para com isso. Com essa ideia romântica, ridícula, feia, pobre. Ninguém tá dentro da gente. Eu amo você. Se eu amo você, é mais um motivo para não ter você aqui dentro. Sabia disso? Por quê, Vinícius? Porque se o amor é algo que brota de mim para fora, que emana, que deixa livre, eu vou querer prender quem eu amo aqui dentro? Não, você não está dentro de mim. Pelo contrário, eu emano para você. Eu gosto tanto de você. Eu não vou prender você dentro do meu coração. Você acha que você é obrigado a viver aqui dentro? Não, né? Por favor. Meu coração nem é um lugar tão... <risos> Nem sempre é um lugar tão bacana pra se viver. Então, se eu amo muito a pessoa, ah, não vou querer prender ela aqui dentro. Não, tem cada coisa aqui, gente. Não, eu vou emanar o meu bem-querer para essa pessoa. Quando a gente gosta, a gente quer que a pessoa seja feliz, não é assim? Pai e mãe que tá me ouvindo agora, você ama o seu filho? De verdade, então? Se você diz que ama, qual que é o seu desejo? Eu quero que meu filho e minha filha sejam felizes. Não importa se o que eles vão fazer da vida deles vai me agradar, vai corresponder à minha expectativa ou não. Isso serve para todos vocês aí. Todas as pessoas que estão me ouvindo. Quando eu gosto de alguém. Não, por favor, para. Solta o prato que você está lavando. Para de correr, para de fazer o seu cooper, para de fazer. Para de fazer qualquer coisa. Se você estiver cagando, para de. Para. Que vai bater na água, vai fazer barulho, você não vai ouvir. Presta atenção. Quando eu amo alguém de verdade, eu não condiciono esse sentimento. Eu não quero que a pessoa deixe de ser e de fazer nada para me agradar. Ela não tem que corresponder ao que eu espero. Quando eu amo, eu só quero que o outro seja feliz. Do jeito que ele quiser ser. Não interessa se a maneira como o outro quer ser está ou não me agradando. Isso é quando eu amo de verdade. Se eu não amo, ou seja, quando eu estou no apego, no condicionamento, eu estou querendo para mim, a ah, A vai ser importante sim. Quando a pessoa não quer uma coisa, quando a pessoa quer outra coisa, quando a pessoa tem um gosto que não, não é o meu, quando ela quer um caminho de vida que não é o meu, vai me incomodar. Só me incomoda quando eu não estou no amor. Então, se as escolhas dos seus filhos estão contrariando as suas expectativas, sinto muito, você não está no amor. Não vou dizer que você não ama. Tenho certeza que em algum nível do seu ser você ama seu filho. Mas esse comportamento para com ele não é de amor. É apego. Isso quer é para você. Por isso que você quer que ele faça ou deixe de fazer. Para te agradar. Apego. Não é amor. Você está no apego, você está no anti fluxo, você está segurando, você está amarrando, você está impedindo. Olha a magia negra. Você está pegada à sua mãe? Ah, sua mãe não pode mudar de cidade porque você vai ficar triste. Ah, sua mãe não pode deixar de te visitar que você vai ficar triste. Ah, sua mãe dá mais ideia pro outro irmão do que para você, que você fica triste, você está pegado, você quer atenção, você está carentono, carentão, né? Carentona, boba, dependente. É isso? Ah, o namorado não pode te dar a atenção que você quer. Ah, o namorado tem que trabalhar fora. Você não consegue viver sem o namorado. Magia negra. Primeiro com você mesmo, né? Que você tá se colocando nessa situação ridícula, televisa, ultrapassada, de precisar de alguém. A breguice já começa aí. Olha o caminhão da Sulamiranda. Já entrou no caminhão, já foi embora, já foi. Já pegou a estrada pra a City. Já foi. No caminhão da Sulamiranda. Sem falar que esse apego é totalmente nocivo, venenoso, danoso para o outro. Gente, é sujo, a energia é negativa. Apego é vampirismo. É vampirismo. Você não larga do pé do seu amigo, é vampirismo. Você não larga do, do pé, é, é, terminou, mas não consegue esquecer. Grudou. Grudou. Porque você se condicionou. Você que colocou na nessa... Não fui eu. Ai, Vinícius, O que eu faço? Não sei, você que pôs. Você que colocou que precisa do, do namorado. Aí se alimentou essa ideia, televisa. Tá no caminhãozinho da Sula Miranda. Tá sem freio, o caminhão indo pra desgraceira City. Você não sabe como parar. Muito simples, tira. Bota o grilo cantando. Tira, gente. Tira essas ideias. Não aceite. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Quem te contou isso, te contou uma mentira. Mas vê que era outra pessoa também fodida. Não acredita, você não precisa de ninguém. É simples, só tirar essa ideia. Tira! Vinícius, me ensina a técnica. Pelo amor de Deus, eu vou desligar. Isso aí. Não, não tem técnica para tirar uma pessoa de dentro de mim. Eu tenho que parar de acreditar naquilo que faz essa pessoa ficar aqui dentro. Simplesmente parar com essas bobeiras de guardar você no meu coração. Não! Não tem que guardar ninguém no seu coração. Isso não é amor, é prisão. Seu, seu coração é prisão? É cela pra você colocar os outros lá dentro? Não. Seu coração é uma fonte de amor. Se é fonte, emana, não prende, não segura. Para com essa história de guardar fulano no seu coração. Tem um lugarzinho aqui pra você, aqui é na cela, né? Na solitária. É, isso é. é amor, hein? Colocar os outros na solitária do meu coração... Você vai estar tá sem... Aí tenta mexer de um lado pro outro... Vocês não estão vendo que é podcast... De um lado pro outro, vocês mexem assim, ó... Ah, você estará sempre aqui no meu coração... Né? Aí vai passar a sua novela na televisa... Não, gente... Não, não se guarda ninguém dentro do coração... Para com isso... Então, a gente acaba entrando nas furadas... Porque acredita nessas ideias bobas... Que parecem até docinhas, né açucaradinhas, bonitinhas quando contadas que nas histórias de ficção são excelentes, nos contos infantis, né? Mas na realidade não, gente. Vamos deixar a ficção para lá, tá? Então, quando você está no apego, você está vibrando nessa coisa negativa e é por isso que a vida tira. Já percebeu? Quanto mais se apega a uma pessoa, mais a vida puxa ela de você. Por que, que a vida faz isso? Porque a vida é ruim? Não. Porque a vida está aqui para evoluir. Se você gruda numa pessoa, você recebeu a oportunidade de viver a individuação da centelha. Você é um ser. Um com o um todo. Você não é um com o fulano, é com o um todo. Aí você grudou, você colou, né? aquele, aquela, aquele catarro, você grudou na pessoa, aquele chicletinho do umbral, grudou. Aí você está se impedindo de evoluir, de se descobrir, de caminhar na sua independência garantida e eterna, na sua individualidade, que é um direito, é um presente. Você já pensou? Se você tem você não presta atenção nesse presente da vida, nessa originalidade, nessa individualidade, já pensou se você fosse condicionado a uma pessoa o resto da sua vida, tem que ficar junto com aquela pessoa? Como tem muitos que nascem junto, aí, ó, duas pessoas num corpo só. Vai ver lá atrás, né? Vai ver o que fez, porque não existe vítima. De repente, a pessoa recebeu a chance de ser independente, poderosa, livre, com poder pessoal lá em cima. Aí ficava grudando, grudando, pegando, 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 pegando. Você não quer grudar no outro? Você não quer viver essa historinha de merda grudado no outro? Então tá, vocês vão nascer grudado. Nasceu, um colado no outro. Aí tem que tolerar aquele espírito no mesmo corpo ali, né? Porque já viu isso, gente? As pessoas nasceram presas. Pois é, você queria isso pra você? Parece romântico, ai, ter você pra sempre, na primeira semana. Tudo na primeira semana são flores. É igual um casamento, na luz de mel é uma maravilha. Depois o pau quebra. Por quê, gente? Quando você tá convivendo, você vê que não é nada daquilo. Porque muito que você espera não é o real. A gente entra na fase, gente... primeiro que a gente não gosta de ninguém, a gente gosta da história que inventa com a pessoa. A gente não quer viver um relacionamento com o outro. A gente quer viver a nossa historinha. Ou a historinha que aconteceu. Não quer viver o outro de verdade. Você vai conhecer o outro dentro de casa. Aí você fala, nossa, não esperava que você fosse assim. É claro que você não esperava, né? Porque você viveu a história, você não viveu o real. Aí você vê o real, o real não é a história. E aí decepciona, né? É o que o apego faz. Solta os outros. Você não precisa de ninguém, não. você precisa de você. Só de você. O apego é uma energia negativa, destrutiva, corrompe, atrapalha, impede, amarra a vida das pessoas. Carência e apego não vibram no amor. Se não vibram no amor, é ausência de luz, de Deus, do bem. É desvalia total. Né? Eu já falei, caga a prosperidade, caga a vida, caga tudo, vai tudo desandando. Logo, o carente e o apegado são negativos, porque estão no anti-amor. Olha que triste. Você acha que você está sofrendo porque você quer muito amar? Você acha que você está triste porque você quer... Ai, eu estou sofrendo a saudade do fulano porque eu estou preso, um fulano porque eu estou... Tô... E você acha romântico, gente. O pior... Não. O pior é isso. Eu já passei essa fase. Eu sei. A gente acha bonito... A gente acha gostoso escutar aquela música, força e chorar a falta que você me faz. né Você é a causa dos meus porre Por causa de você eu bebo não sei quanto. Tem muito sertanejo, porque por isso que eu não gosto. Por causa de você eu vou, encho a cara e fico com 10, mas não é você. Ai, que coisa ridícula. O que? Tá preso naquela pessoa? E, e, e acha bonito, romantiza a desgraça. Esse é que é o pior. Essa é que é a cagada toda. Além de sofrer a merda, ainda romantiza a merda. É pinta a merda de rosa. Né? Deixa ela coloridinha. Rosinha, pra ficar... Tá fedendo do mesmo jeito. Mas tá rosa. Né? A gente fica florindo o sofrimento. A gente entra na vibe. Gosta de curtir fossa. Porque o brasileiro é dramático. Gosta de curtir fossa. Só que não tá levando a sua vida pra vir, Não tá saindo do lugar... Então, tem que mudar, gente. É muito simples. É desvalia total, é anti-amor, é buraco negro. Tem dois tipos de pessoas no universo afetivo. Pessoas estrelas, né, que emanam, brilham, amam, se permitem, estão presentes. Ó, oh, primeira aula. Estão presentes, então elas têm o que emanar? Têm luz. Elas estão, são estrelas, elas emanam. Você percebe uma coisa? Que é isso que gera vida no universo? Por que uma estrela né, mantém a vida de, do seu sistema solar? Porque ela está emanando luz. E ela mantém a vida. Se ela vira buraco negro, é, depois de uma explosão de uma supernova, tem um negócio assim que ela pode virar um buraco negro. Estou só falando por alto dado. Não entendo, não estudo a fundo para falar né, como um astrônomo falaria. Mas quando vira um buraco negro, ao invés de emanar, puxa... Puxa tudo que está em volta, suga tudo, suga a vida, destrói. Então, tem pessoas estrelas e pessoas buraco negro. Pessoas que emanam, pessoas que puxam. Agora, como é que fica no âmbito das relações? O apegado e o carentão. Ciúme. Claro, né? porque é a pessoa que não está presente, não, não se tem, não se dá. Não, né? não tem pra si, não tem pro outro então começa a depender do outro para ser si. aí é inseguro porque não, não se tem, não confia nas próprias capacidades aí começa a virar aquela pessoa chata ciumenta, insegura, que o namorado não pode olhar para o lado, que ela se sente menosprezada, ridícula patética, mesmo coisa o cara, né? A mulher não pode olhar para o lado, a mulher não pode sair com as amigas porque ele já se sente ameaçado mimado, bobo, fresco otário é otário, gente. otário completo. Né? A namorada não pode ser ela. Não pode colocar uma roupa curta porque isso agride... Não, isso não é roupa de mulher sair. Ah, vá pro inferno. A roupa da mulher sair é a que ela quiser. Claro que tem bom senso, né? A mulher que tem bom senso, que tem educação, ela sabe que o tipo de roupa que ela usa em determinados lugares. É bom senso. Ela não tá deixando de se vestir como ela quer por causa do outro. É por causa do bom senso dela. Ela tem bom senso, ela tem bom gosto. Ela tem educação, ela tem classe, ela sabe se vestir nos determinados lugares, com as determinadas roupas adequadas aos lugares e às circunstâncias. Isso é bom senso. Agora, quando ela deixa de fazer porque o namorado não gosta, ah, porque tem ciúme. E a boba acha, né? Gosta de mim, por isso que ele tá fazendo. Não gosta nada, ele é, um ele é um palerma, é um inseguro, um bobo, um meninão, neném da mamãe. Que precisa ter... né? a Aposto que ele gosta de ver as outras de mini saia, de shortinho curto, de vestido. Adora ver as outras. Mas a dele, não. Aí passa por outro ponto aqui. Ó, porque a possessividade. Falta tanto em mim que eu fico possessivo. Eu acho que eu mando no outro. Porque se o outro não for como eu quero, eu não estou seguro. Porque eu não tenho. Não né? estou apegado. Eu preciso de para ser. Então, eu começo a ficar possessivo. E mulher come também, gente. O cara não pode ir pro futebol, o cara não pode tomar uma com os amigos, o cara não, não tem a noite dos homens, né? Eu acho interessante, nos países de primeiro mundo, é uma coisa muito comum. O marido sair com os amigos a, ou com as amigas, e a esposa também sair com as amigas ou com os amigos e tá tudo certo. Aqui não. Não pode. Olha aqui, que podre. Não pode sair sem o um namorado, não pode sair sem esposa. Parece que casou, virou um. Nó! Tem tanto nojo disso, sério? Virou um, então assim, não pode mais desgrudar. E chama de amor. Né? O que Deus une, um homem não separa. Concordo, mas Deus é amor, Deus não é apego. Se tem apego, pra mim não é Deus que tá unindo, não. É apego, é outra coisa, é doença. Apego é doença. Se eu tô com aquela pessoa, tem que andar de mão dada, porque aquela pessoa agora é minha. Minha companheira, minha esposa, meu marido, minha não sei o quê ai gente, isso vai me dando uma preguiça aí passa pro outro ponto que é a agressividade, porque ciúme, possessividade vai virando agressão se eu não consigo controlar o outro com meu ciúme, eu começo a ficar agressivo violento, porque eu tenho que porque já, já tô num nível que eu não consigo mais, sozinho então, eu tenho que controlar a força e culpa ao outro ah, se eu tô assim, é porque você me se eu não tô assim, é porque você não me ah, eu não vou na festa porque você não quer comigo. Ah, eu tô triste porque você não me deu a rosa. Eu não tô triste porque você me deu outra coisa, fui falar a rosa. Porque você não me levou para jantar. Eu tô triste porque você não, 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 porque você não. Ou porque você sim, porque você sim, porque você fez, porque você aconteceu, porque você foi, porque você não foi, porque você disse, porque você tudo porque você. Olha o nível de apego, de carência afetiva e de falta de posse. E depois, o estrupício galáctico quer se dar bem na vida. Quer poder pessoal trabalhado, quer a prosperidade, quer que tudo vá, quer, quer, só quer. Tá bem que só quer, não vai ter. Se tudo que acontece, ele culpa o outro. Ele está tão apegado ao outro, ele tá tão condicionado ao outro, qualquer coisa que o outro faz é motivo eu conheço N casais, eu poderia listar nomes listar nomes mas eu não tô no meu dia capeta não vou fazer isso poderia listar nomes e envergonhar muitas criaturas aqui, mas eu não vou fazer isso é, basta um negocinho assim para fazer a tromba aquele bicão o um dia inteiro, fecha a cara acabou Fechou o tempo. Não tenho mais alegria naquela casa. Porque o outro me contrariou. Não vontade de jogar a bomba, né? Mas é, existe demais isso. Gente, olha o nível de apego. Eu tô tão apegada ao outro que até a minha alegria tá condicionada ao outro. Até, até o meu bem-estar, tudo, tudo tá condicionado ao que o outro faça ou deixa de fazer. Olha o nível que o apego vai, vai fazer dentro das relações amorosas. E nas amizades, e nas amizades também. Né? A amiga não ligou, a amiga não foi lá em casa no jantar que eu marquei, né? Tem isso. Apegado com mãe, porque, nossa mãe, você não foi no meu chá de não sei o quê. Nossa pai, você não fez isso. Nossa irmão, você não fez aquilo. Tô com tanta saudade de você. Eu vou mudar para a cidade que tá só para morar perto da minha mãe. Quanto mais se apega, mais a vida puxa. Não começa a grudar. Você quer perder os outros? É só fazer isso. É só pegar. Você quer perder os outros? É só pegar. Eu tô cansado de ver pai e mãe perder o filho preferido. Porque despreza os outros e gruda tanto no, no filhinho preferido. Tudo é o filhinho preferido, é o filhinho pra cá, o filhinho pra lá. Tudo é ele. Tudo é ele. Apega, gruda, faz dele a projeção dos seus sonhos. A vida vai lá e tira. Morre? Já vi. Perto de mim tem. Teve um caso assim. O pai não conversava com as outras filhas, só com a menina. Tudo era ela, tudo era ela. Ela morreu. E ficou a, a outra que ele não conversava, para eles se resolverem. Você quer perder as pessoas da sua vida? É só grudar. Você quer perder as coisas na sua vida? É só grudar nas coisas. Começa a grudar. Começa a pegar... Em... Porque não é só em gente, não. Começa a, a, a se apegar em emprego. Começa a grudar no emprego para você ver como é que você não perde. Em carro, em bens materiais, em sonhos. Começa a ficar pegado com o sonho. Não acontece. Chegou no ponto aqui é agora. Vinícius, fala para eles. Seu sonho não realiza porque você está pegado a ele. Não vai. Não vai. Já expliquei o porquê que o apego faz tudo parar. É antifluxo. É posse. Você está grudando, colando. Não vai. Para funcionar, tem que soltar. Rimou. Só vai funcionar quando você soltar. Tudo no universo é movimento. Se algo está parado, está ante o universo. Não vai funcionar. Não tenta negociar com as forças cósmicas... Porque elas funcionam dentro de leis. Ao contrário de nós que vivemos sem lei nenhuma tudo de qualquer jeito, tudo na vacalhação, na indisciplina, na palhaçada, na procrastinação, como o povo gosta de falar aí, ao contrário da gente, nossa força segue uma ordem, ordem e progresso, segue o que nós aqui no Brasil nos seguimos. Aí não vai, seu sonho não vai acontecer, seu carro não vai chegar, seu namorado menos ainda, porque é arbítrio de outro ser, é mais complicado ainda, não vai chegar, porque você é apegado. Você não, não pode aparecer uma pessoa na sua vida que você gruda. Você faz dela o seu sonho, a sua realização, a sua fantasia mais louca, você quer fazer da outra pessoa. Olha o quanto você televisa. Você tá onde? No caminhãozinho da Sola Miranda, no caminhão rosa. Você já sabe pra que cidade você já tá indo, né? Falei lá no começo do áudio. Não vem. Grudou, não vem. Tá dependente, não vem. Não vem por quê? Porque você tá na falta. Simples, ué. Se você gruta, é porque você não tem. Se você é apegada, é porque você não se tem. Se você não se tem, você não é uma pessoa estrela. Você não cria vida. Você puxa, você suga. Aí você quer uma pessoa bacana? A pessoa bacana é a pessoa estrela. Vai caçar o quê com você, que é buraco negro? Vai perder a luz com você? Não vai. Vai somar com o outro, que é a luz. Aí você começa a atrair uma coisa, que o buraco negro atrai morte, destruição. Então, ele só atrai relações destrutivas. É, porque o idiota atrai o sem-vergonha. O que apanhável atrai o que gosta de bater. O trouxa atrai quem gosta de trair. De botar chifre, de passar pra trás. A carentona atrai o quê? O homem pra fazer hora com a cara dela. Porque ela é carente. Ela vai é... fazer tudo por ele. E a mulher também. Ela... O cara faz tudo por elas Ela pesa e faz o que bem entende. Porque o mané não tem posse, né? essa é ela dá uma desculpinha que tá tudo certo, ela faz o que quer com ele, ainda tira o dinheiro dele todo. Faz isso, que eu já conheço muito, muita gente que faz isso. Conheço assim, né? Não tem na minha vida, porque eu não gosto de gente na minha vida, mas eu conheço. Mulher e homem que fazem isso. Ah, gosta tanto de mim que eu faço outro de gato e sapato. É isso que você vai atrair. Carente, o apegado, atrai só isso. Aí acontece uma outra coisa. O apegado o carente está sem brilho, então ele perde o carisma. Não tem simpatia. É chato. Chato, por isso que você não quer ser seu amigo. Porque ninguém quer te namorar, você é até bonito, bonito, interessante, cheio de atributos legais, mas não. Você não tem carisma, você é chato. É chato. Você gruda, porque você quer alguém para te amar. Tem alguém para te compreender, para te fazer feliz. Chato. É. Aí vai para libido, né? Perde, perdeu a expressão? Afeta a libido. Não tem libido. Tem motivação para vida, não tem energia, não tem nada. É energia sexual, não tem energia para vida, não tem disposição para criar, para fazer acontecer, porque não tem, porque não é pessoa estrela. Ela é buraco negro. Pinto não sobe, já falei. O que, que acontece com os pintos que não sobe? perde. E na atração também, porque se você, tá, se você precisa precisa dos outros, é porque você não tem. Se você não tem, você sofre. Você está sofrendo a falta, você está vibrando falta. O que, que vai voltar? Namoradinho? Porque Deus está com dó de você, vou te dar um namoradinho. Não, não vai te dar namoradinho. Vai voltar o que combina com a sensação porque o magnetismo de atração tá podre, não vai atrair nada você tá sentindo falta você tá carente e apegado tá emanando falta de si não é dos outros, é de si você tem falta de você não é do outro, você acha que é do outro porque você condicionou lembra das historinhas? você acreditou? seu magnetismo de atração tá todo arruinado Aí, porque o alto valor tá baixo, né? Não atrai prosperidade nem relacionamento. Afeta saúde também. E começa a desenvolver um. Ó, olha, gente, começa a desenvolver um monte de doença pela necessidade de atenção. Já viu como é que gente carente adora médico? Não pode ter uma dorzinha que vá lá. Então já começa a criar dor no corpo para poder ir lá no médico. Porque o médico, o médico dá carinho, dá atenção, pega na mão, né? Aquelas mãos frias, sem ternura, sem tesão, sem nada pega naquelas mãos fritas com esse paciente morto de alma, porque toda semana tem uma dorzinha, porque recebe amparo do médico. Começa a criar essas manias de criar doença, porque o magnetismo de atração está fraco, não tem ternura, fé tem nada, libido já foi tudo pro saco. Aí começa a criar doença pela necessidade de atenção das pessoas. Aí vai, né? Você sabe que vai descendo aquela ladeira, aquele topo, toboganzinho, eu já citei numa outra qual que é a solução disso, gente? Pelo amor de Deus. Se dê. Até cocei a barba. Se dê. Não tem técnica. Não vou te ensinar aqui em três ou não. Faça agora. Mentalize isso e você vai acordar. Não. Agora. Tudo que você quer do outro. É você que precisa se dar. Esteja aí para sanar todas as suas necessidades afetivas, todas, e como é que você faz isso? Vinícius, como que eu faço isso? Eu não consigo esquecer meu ex, consegue sim, você não esquece porque você é trouxa, porque você ainda tem esperança, porque você se condicionou, porque você acha que nunca mais viver uma história bonita como viveu com essa pessoa, porque você deu todo o seu amor, a sua ternura, seu afeto, seu tesão, você deu tudo, e agora você está sem, você não está sentindo falta daquela pessoa, você nem liga mais para ela. Você está sentindo falta das suas coisas que você deixou com a pessoa. Busca. Busca suas coisas, toma de volta. Chama para você, determine, são suas. Você está condicionando, você não esquece porque você acredita que não pode esquecer que é difícil. Eu nunca vou amar como homem vai amar até mais. E vai muito mais. Você, primeiro você nunca amou a pessoa. Você amou, já falei, você amou a história. Vai amar muito mais. E quando desgrudar mesmo, você ainda vai olhar e falar assim, nossa, eu gostei disso. É, gostou. Você vê, né? A gente ainda faz isso. Quando a gente tá vivendo aquela coisa horrível, a gente acha que nunca vai esquecer a pessoa. E quando esquece, assim, quando supera o sentimento, você até olha e fala assim, meu Deus... Pois é, onde que eu tava? Mas é. Onde que eu tava com a cabeça? É assim. Esteja aí pra você. Não tem técnica que vai fazer você criar isso um dia pro outro. É trabalho. É trabalho diário, o tempo todo, aprendendo a gostar de você. Aprendendo a estar com você. Aprendendo a criar uma energia que vibre afetividade, que vibre amor, que vibre atração magnética favorável que atraia semelhantes que estejam em consonância com a mesma coisa boa. Mas isso é uma criação diária, você vai, você vai pondo todo dia em você aquilo. Nas mínimas coisas, nos pequenos conflitos, aos momentos de maior desespero, você estando ali do seu lado, com você, se preenchendo, Deus está em você. O Deus que está no outro, que é o mesmo Deus, está lá para o outro. Para você, você tem a mesma fonte só para você, você não precisa da fonte de ninguém, as, as trocas nos acrescentam, obviamente, nos fazem crescer, mas nós não precisamos dessas trocas, porque nós temos tudo dentro, não é precisar depender, tem, é bom, acontece, me ajuda, me faz crescer, me ajuda, sim, mas eu preciso é de mim, quando você entender isso, que eu preciso é de mim e não do outro, você vai parar de querer demais o outro, porque você vai começar a curtir uma boa com você. Curtindo uma boa com você, tá resolvida a questão. Você vai emanar a presença do seu eu. Você vai estar satisfeito afetivamente. As coisas vão melhorar. Vai passar aquela sensação de falta que a gente às vezes sente aqui, aquela saudade, não sabe o quê. Eu não tem saudade de nada. Eu tô aqui, tem que sentir saudade de nada. Não, tô aqui. Tudo que eu preciso está aqui. E o que eu não preciso, né? o que não tá aqui é porque eu não preciso. E na hora que tiver que ser vai ser pronto. Ah, hora vem. Solta. Eu preciso de mim. Enquanto não vem, estou aqui. Quando vier, vai ser ótimo. Mas não vem. Opa, se não vem, vão um, me chamar para tomar um sorvete, vou ficar comigo, vou me entender nas minhas dificuldades, eu vou me amparar nas minhas necessidades, eu vou me ouvir. Ah, está difícil esquecer o ex? Eu vou mandar para o quinto dos infernos. Eu vou me tirar disso. Eu não vou alimentar nenhuma coisa que me prenda a ninguém mais. Queria tanto ter um namorado, que ótimo, queria, vou ter. Quando tiver, vou curtir, mas eu preciso, por mim, aprender a fazer alguma coisa com esse meu agora. Não é justo comigo, eu condicionar tanto a minha alegria à presença de uma outra pessoa, sendo que eu posso fazer alguma coisa gostosa por mim agora, basta eu querer, basta eu ter real interesse por mim. Porque eu vou ter que esperar esse cara chegar, e quando chegar não vai ser essas coisas não, tá? Não vai ser não. Eu já falei que não preenche lá dentro. Vai ser legal. Mas não vai ser igual a minha relação comigo. Porque enquanto isso não acontece, que eu acho que vai ser, porque normalmente a decepção é isso, né? Porque eu a, alimento tanto aquela ilusão, é quando chega e não é pá. Pá, me decepciona. Você foi uma decepção. Foi não. Mentira, foi só o que era pra ser. Foi só o que dava pra ser. Você que esperou demais. Esperou demais por quê? Porque não estava presente em você. Aí condicionou, condicionou sua felicidade à presença de alguém. Se você começar a prestar atenção, que eu preciso fazer alguma coisa com o meu agora. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a mim neste momento. Porque eu sou tudo para mim. Se eu não me fizer, ninguém vai fazer. E se nunca vier essa pessoa que eu espero, eu vou passar minha vida inteira infeliz porque não veio? Não. Não veio, não tá. Mas eu tô, e eu sempre vou estar. Então, a melhor coisa que eu posso fazer por mim é criar uma relação legal comigo mesmo. Porque antes de qualquer outra coisa lá fora, eu mereço ser feliz comigo. Gente, passou um pouquinho do tempo aqui, mas eu tenho certeza que ajudou demais vocês, assim como também fez muito bem pra mim, tá? A gente vai se encontrar no próximo podcast, no próximo vídeo. Hum sempre juntos, sempre conversando sobre algo que acrescente luz e bênção, e até